0: Cada día más los consumidores están tomando en cuenta el impacto en el medio ambiente como factor en la toma de decisiones al momento de realizar cualquier compra. Es importante conocer cuáles son los criterios para mejorar nuestro impacto, sostenibilidad y regeneración del medio ambiente. En este episodio continuamos con el análisis de las mejores prácticas de las empresas B, conociendo la categoría medio ambiente. Hablaremos de cómo medir nuestro impacto ecológico, mejores prácticas en reciclaje, eh, manejo del ciclo de vida de nuestros productos, empaques con materiales reciclados o biodegradables, entre otras mejores prácticas. Minimizar nuestra huella de carbono, ser una empresa sostenible y regenerar los ecosistemas naturales debería ser una aspiración para todos nosotros. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 76 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y como escucharon en la introducción, uno de mis principales valores en mi vida es templanza. Este valor nos dice que aun cuando podemos hacer una cosa, es clave preguntarnos si debemos de hacerlo. Me recuerda que debo desarrollar el autocontrol, así como evaluar el impacto de lo que diga o haga. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentadelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para los que nos escuchan, en las más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos de la comunidad de los sueños, deseo invitarte para que participes en el taller digital Diseñando cotizaciones que cierren negocios, el cual impartiré el día jueves 29 de julio a las 4 de la tarde. En este taller conoceremos la secuencia de pasos que debes de seguir en una cotización para que el cliente le interese, cuáles son los mensajes claves a mencionar y cómo debemos darle al cliente siempre un llamado a la acción, pero que no se sienta presionado. Si quieres mejorar tu cierre de cotizaciones, no puedes perderte este taller. Para inscribirte solo debes ser parte de la comunidad ingresando a la página gerente-de-los-sueños.com. sueñoscom Inscríbete hoy porque solo vamos a tener un cupo máximo de 100 personas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que lo líderes de impacto. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de las mejores prácticas de las empresas B. Si ustedes no han escuchado la serie, hemos hablado en algunas categorías como lo que son trabajadores, comunidades, inclusive gobernanza de estas empresas. Es importante que nosotros conozcamos las mejores prácticas de este proceso de certificación, ya que ha consolidado la, pues, no solo la mejor práctica, sino lo que el consumidor está buscando a nivel global para diferenciar a las empresas que son sostenibles de las que no lo son. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que personalmente me apasiona mucho, como ustedes eh, habrán escuchado, eh, una de las empresas que, que yo manejo es una empresa enfocada al diseño y ejecución de lo que son jardines verticales. Nosotros lo llamamos ecosistemas verticales, azoteas verdes y pues en general todo lo que tiene que ver con paisajismo sostenible. También tengo el gran gusto de poder ser miembro de la junta directiva del Guatemala Green Building Council o de el Consejo de Edificación Sostenible de Guatemala. Así que el tema de medio ambiente, creo que estoy bastante involucrado en muchos eh, diferentes eh, proyectos. Así que vamos a empezar hablando de cómo su empresa, su emprendimiento o ustedes como personas pueden ayudar a mejorar el impacto que tenemos en el medio ambiente. Empecemos con varias preguntas. Seguimos la tradición de hacer varias preguntas a través del, del podcast en esta serie donde podemos empezar preguntándonos los productos o servicios que nosotros estamos comprando o que si estamos nosotros produciendo, ¿están utilizando estrategias para restaurar o preservar el medio ambiente? Aquí los invito a que ustedes, cuando se realicen sus compras, empecemos a, a educarnos como consumidores para poder buscar esas certificaciones de mejora o de impacto ecológico. Algunas de estas certificaciones puede ser que sean productos ahorradores, como lo que son focos, como lo que son eh, inclusive chorros o, o inclusive los sanitarios que son de bajo consumo de agua. Eh, nosotros usualmente cuando hablamos de impacto ecológico estamos utilizando eh, temas relacionados a disminuir el uso del agua, mejorar el uso de la energía eléctrica o inclusive que la generación de la energía eléctrica sea a través de fuentes renovables. Eh, ustedes pueden utilizar algunas de las certificaciones que, que son interesantes, como por ejemplo que haya sido un edificio certificado LEED o que tenga una certificación de carbono neutralidad, o inclusive la propia empresa ve como un certificado de sostenibilidad. Lo interesante es de que cuando ustedes tengan proveedores y son empresas, vean los proveedores si sus proveedores están utilizando este concepto de eh, restaurar o preservar el medio ambiente. Otra pregunta que podemos utilizar en este proceso de certificación es si se posee una claridad del impacto en el medio ambiente que poseemos con nuestros productos, nuestros empaques o inclusive la forma que se utiliza el producto de una forma directa o indirecta. Le voy a poner un ejemplo. En el GGBC o el, el, el Green Building Council que estaba platicando, estamos promoviendo constantemente mejores prácticas del de el uso de materiales que sean ahorradores. Pero una de las cosas que hemos estado evaluando es cierta, de una forma muy enfática, es el concepto del ciclo de vida del producto. Ya vamos a hablar un poquito de ese concepto. Pero es, por ejemplo, cuando un edificio ya no va a servir porque ya pasó su tiempo, porque ya la estructura ya, nos, ya necesita una actualización muy fuerte. Todo ese material, hablemos de tabla y eso, hablemos de todas las láminas, hablemos de los rieles, todos esos materiales se ¿so pueden reciclar. O van a ser como los productos de las computadoras que nosotros vamos a descartarlas tirándolas a la basura, un viejo celular o una computadora vieja. Y lo que van a ir a hacer es irse a contaminar eh, los basureros. Inclusive pueden haber salidas de químicos como los de las baterías que nosotros pues no estamos viendo y eso puede afectar seriamente el medio ambiente. Es por esto que nosotros estamos, eh, esta pregunta es bien importante. Nosotros estamos con nuestros productos mejorando el medio ambiente, lo estamos impactando, o es inclusive, eh, por ejemplo, cuando estamos en una fábrica, tenemos un proceso de resguardo de las aguas negras que estamos produciendo. No pensemos cuando tenemos ya químicos que estamos utilizando y cómo descartarlos, sino con el simple hecho de las aguas negras de nuestra empresa, estamos utilizando alguna estrategia de captación de aguas pluviales Existen muchas estrategias que podemos utilizar. Otra pregunta es, y esto en, por lo menos en Guatemala es una ley eh, requerida, pero para todos los que no nos escuchan en Guatemala, poseemos un estudio de impacto ambiental en las ubicaciones donde nos trae nuestra organización. Este impacto ambiental no solo tiene que ver con qué estaba antes y ahora que se construyó como estar eliminando un ecosistema, sino que también desde el tema de descarte de agua, el tema de consumo energético, impacto hasta de ruido. Este es algo que yo no había escuchado antes y es bien interesante. Existe un concepto de contaminación auditiva. Eh, yo no lo había entendido también hasta que recientemente fui a un parque eh, nacional en Estados Unidos, donde habían áreas que era prohibido frenar con motor. Eso fue bien interesante. Y ustedes se preguntan qué tiene que ver que sea prohibido frenar con motor. Es porque el ruido que generan los camiones... Eh, a la hora de utilizar frenos de, de pues el motor en este caso que empieza a acelerarse estaba generando una contaminación auditiva que estaba haciendo migrar a varias de la fauna que estaba alrededor de estas carreteras a otros lugares entonces sí existe este tipo de contaminación no solo de agua y auditiva sino que también visual que tenemos que tomar en cuenta una de las cosas que se habla en esta certificación y de las mejores prácticas que he visto es utilizar algunas tecnologías que nos ayudan a maximizar la eficiencia ambiental, específicamente en nuestras instalaciones. Les voy a mencionar algunas que se, que se platican en la certificación. Están tienen claro por escrito algún tipo de estrategia de ahorro energético, cosas tan sencillas como apagar las luces en nuestra casa, no tener conectados los cargadores de los celulares o las computadoras a los enchufes. Todo este tipo de ahorros, por poco que sea, pues por millones de personas, o por lo menos en la cantidad de las personas de nuestros colaboradores, ahorran energía, que son gastos eh, innecesarios que no se tienen que realizar. Tenemos un sistema de mejora del uso de agua, chorros ahorradores, tenemos eh, inodoros que tengan un menor consumo, eh, etc. También otro de los que está saliendo, y este tomó una relevancia muy fuerte, ahora en la, en la pandemia, es el tema del monitoreo de la calidad de aire en las instalaciones de las, de las empresas. En una de las, de las empresas que también estoy involucrado, que como les comenté, es una clínica de cirugía plástica, entendí lo que era la complejidad de los diferentes tipos de filtro que existen de aire. Uno piensa que es un filtro sencillo, pero puede haber filtros desde de polen hasta filtros de microbios y de virus inclusive. O sea, sí tenemos inclusive filtros de muchas categorías. Otra de las estrategias es, es si tenemos una política de eliminación segura de los residuos electrónicos que hablábamos anteriormente. Si ustedes ya no tienen una computadora, ¿qué hacen con esas computadoras? Las donan, las, las regalan, las tiran. Esa contaminación electrónica es sumamente complicado porque muchos de los, eh, de los equipos que utilizamos utilizan metales pesados. Entonces eso también va a afectar. Eh, también una política podría ser eh, si poseemos proyectos para minimizar el impacto ecológico de las instalaciones como áreas verdes, eh, como lo que son pues lo que hacemos nosotros en jardines verticales, azoteas verdes o simplemente tener áreas eh, verdes dentro de la organización o dentro de la empresa. Eh, aquí les quiero hacer un paréntesis. Eh, existe un concepto que se llama biofilia, que es un estudio de la relación entre los humanos y las plantas. Y existe estudios eh, muy interesantes que especifican de que las personas que pasan encerradas en cuatro paredes tienen unos niveles de estrés mucho mayores y de, de falta de enfoque que si ellos toman un descanso alrededor de, de la naturaleza. Puede ser desde una maceta con una planta, puede ser un jardín idealmente, o si ya entramos un poco más eh, interesantes, pues es el tema de estos jardines verticales o inclusive un, en los techos. Ahora existe una tendencia bien interesante de crear las áreas verdes en los techos de los edificios, que antes pues eran solo un montón de antenas. También otra de las prácticas que nosotros, y me ha tocado vivir, es ir si las certificaciones de las instalaciones ¿tienen algún tipo de grado de, de enfoque de sostenibilidad? Le mencionaba LEED, que LEED es una certificación para eh, propiedades eh, pues, específicamente comerciales, donde podemos ver mejores prácticas. Es un concepto bien interesante porque es una certificación que le va diciendo diferentes políticas y si usted las cumple, van ganando puntos y dependiendo del puntos que acumule, puede ser certificado en bronce, plata u oro. Creo que hasta platino también tienen en ese caso. Adicionalmente podemos seguir platicando sobre si nosotros poseemos políticas documentadas y aquí es donde se vuelve algo interesante. Si sí, nosotros queremos ser ecológicamente responsables, si sí, queremos ayudar a la naturaleza, pero lo tenemos documentado como un protocolo autorizado de la empresa o solo es un interés, pues, in interés en general, pero no tenemos una carne o una forma de ejecutarlo. Por eso que tenemos que hablar de si existen políticas documentadas de mejores prácticas de protección al medio ambiente. Recuerden, y aquí voy a entrar a uno de los siguientes que me parece súper interesante. Ustedes han medido su empresa o su casa, la, el impacto en la huella de carbono que están emitiendo. Y aquí cuando hablamos de emitir, tenemos que tomar en cuenta de que no solo es nuestras instalaciones, sino que es nuestros productos, cómo están siendo eh, descartados, utilizados, reempaquetados y cada uno de estos productos, cómo es que nosotros podemos medir si están generando una huella de carbono o no. Como paréntesis, les cuento de que una de las iniciativas que tenemos con el, la empresa de Jardines Verticales es que como son productos naturales, no están generando carbono, sino que están ayudando a filtrar el dióxido de carbono de los vehículos y pues nosotros, yo quiero buscar que se certifique esta empresa como no solo carbono neutra, sino que carbono positiva sería o negativa. No me acuerdo, sería que es que no está generando, sino que está mejorando. Eh, eh, si logro hacer esto, existe un concepto de, de, de bonos de carbono que nosotros, pues, las empresas que están generando, si quieren ser carbono neutras, pueden emitir bonos de carbono para poder así ayudar a otras empresas que necesitan este, este como balance a poder cumplir su sueño de ser carbono neutral. Otro de los temas que es bien interesante dentro de la certificación y la verdad es que no lo había considerado, era si dentro del proceso de diseño de nuevos productos, hemos considerado la revisión y diseño de los productos actuales o futuros con materiales reciclados o biodegradables. Eso lo que nos está diciendo es, está bien, puede ser que nosotros ahorita con los productos que tenemos, eh, pues estamos teniendo cierto grado de impacto ecológico, más sin embargo, podríamos nosotros diseñar ya nuevas variaciones cuando hagamos renovación de marca, cuando hagamos renovaciones de empaques para considerar este tipo de eh, materiales ya reciclados. Antes de continuar con nuestro episodio, deseo adelantarte una gran, gran noticia. Próximamente les vamos a compartir el lanzamiento de nuestro primer libro, que hemos sido coautor con César Tánchez, mi socio, que se llama Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Espero poder brindarle la noticia de lanzamiento próximamente. Así que síganos en nuestras redes o sea parte de la comunidad de los sueños. Ahora continuamos con nuestro episodio. Una de las preguntas que nos hacen en la certificación que es bien interesante es si realmente nosotros miramos el consumo energético de nuestra empresa. Muchas de las personas me contestarán que sí a través del incremento o decremento de la cuenta o el monto de dinero de energía que estamos generando. Pero es bien interesante ver de que ese es un indicador que podemos nosotros influenciar directamente con ciertas políticas. Temas muy sencillos, como les mencionaba anteriormente, de apagar la luz o desconectar los electrónicos, que pueden ser de gota en gota generar grandes cambios. Una de las cosas que mencionan también es si nosotros tenemos claro de dónde viene nuestra energía. Tal vez en algunos de nuestros países no es tan claro porque no es eh, un detalle que las empresas eh, generadores de energía lo están haciendo, pero existen ahora varios modelos de energía renovable como lo que es la energía del aire, eh, toda la energía de, del calor de la tierra, o sea, la, la que viene generada específicamente por, por volcanes y son turbinas de vapor, o también lo que son generadas por eh, el agua, que son las turbinas de, de agua hidroeléctricas que les llamamos entonces todas estas dependiendo de cuáles son las diferentes fuentes pues es unas son más renovables que otras hay algunas por ejemplo que se generan con quemar carbono carbón eh, otras que pueden ser por eh, utilizando eh, gasolina o diésel que son obviamente de mayor impacto a nuestra ecología Ahora, esto todo, todos los temas que estamos hablando suenan muy interesantes, pero ¿por qué tiene que ser tan relevante para nosotros como empresarios, como emprendedores, como diseñadores? ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta lo del impacto ecológico? Y es porque nuestros consumidores ahora están con, evaluando cada día más que su decisión de compra es la que está influyendo en cómo va a ser el futuro y nuestra vida eh, a través de influirse o de, o de poder tomar decisiones basadas en qué productos son más renovables que otros renovables y de impacto social. Si se recuerdan vimos en la parte de comunidades que los consumidores están siendo cada día más sensibles con temas de sostenibilidad, con temas de impacto ecológico. Existen muchos emprendimientos que se enfocan 100%. Eh, hay uno que me gusta mucho, solo se los menciono, que se llama 4 Ocean, o sea, 4 Ocean, que es un negocio que se dedica a recolectar eh, todo lo que es plástico, reciclarlo y generar productos de moda para poder vender. Eh, ellos han tenido muchísima exposición ahorita y obviamente eh, esa exposición les generan ventas. Eh, si nosotros estamos en el proceso ya de, de tener esa sensibilidad del medio ambiente, esa sensibilidad a poder mejorar nuestro impacto ecológico, es bien interesante que nosotros podamos contribuir a extender este conocimiento a través de nuestros proveedores. ¿Nosotros utilizamos proveedores que estén cercanos a las instalaciones de nuestra empresa? Este es un dato muy interesante que tenemos que considerar, que usualmente yo no lo evaluaba. Y es, ¿qué tanto está gastando de energía y de combustible nuestros proveedores para llevar el producto en materia prima eh, o de llevarlo, inclusive nuestra distribución al punto de venta? Esta es una consideración que es bien interesante por tomando en cuenta de que ese consumo de gasolina tiene un impacto directo en la ecología. A veces podemos ahorrar un poco de, de dinero trayendo un, pues un proveedor más grande, pero esta, el tener esa sensibilidad ecológica pues nos ayuda a poder evaluar proveedores locales, tal vez no tan baratos, pero que puede ser de que en el transporte logremos ahorrar también eh, un poco de dinero. También consideremos de que esto aplica para nuestra propia eh, flota de vehículos. Estamos nosotros capacitando y esto es algo que no había escuchado antes. Ustedes han, han capacitado a sus eh, colaboradores que utilizan transporte. Eh, hablemos de, de vehículos propios de la empresa para distribuir productos o para movilizarse en estrategias o técnicas para el ahorro de combustible. Ahora existen muchos vehículos que cuando estamos parados en un semáforo, pues se apagan para evitar el consumo de gasolina eh, otros modelos es no estar acelerando el carro, eh, no estar frenando constantemente, que eso desgasta los frenos. ¿Existe alguna política o algún modelo de educación hacia estas personas? Esto De nuevo, de gota en gota va generando grandes diferencias. Eh, nosotros en el momento, hay un concepto que quisiera compartirles que se llama el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto lo aprendí cuando entré al, al Guatemala Green Building Council, que es bien interesante y dice, pensemos desde el momento que nosotros estamos produciendo un producto. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo y es que estoy produciendo un estuche para un celular. Ese estuche de ese celular, nosotros el ver el ciclo completo implica que vayamos atrás de la generación de dicho producto y después de la utilización de dicho producto. ¿Qué quiere decir? Ok, este material que estamos utilizando, ¿qué es? Es un plástico. Este plástico es generado de dónde? Es un plástico generado de reciclaje. Es un plástico generado de materia prima virgen. Ok, uh -huh. esa materia prima de dónde se genera. cómo Y entonces vamos buscando atrás de, de, del, del ciclo de la cadena de valor ¿Dónde es que está teniendo el impacto más grande? ¿Será que esa planta que produce el plástico que nosotros utilizamos para hacer los moldes de nuestros, de nuestros estuches eh, está tirando eh, los químicos que utiliza a los ríos y está contaminando las cuencas pluviales o las cuencas de, de los ríos? Eh, ¿O es una empresa que está utilizando mejores prácticas? Nosotros podemos decir es que yo solo veo la parte de producción del, del estuche, pero eso es ver el ciclo de vida. Eso es hacia atrás. Ahora veamos hacia adelante. Hacia adelante nosotros lo que miraríamos es, ok, una persona cómo lo va a utilizar, pues le va a poner el estuche a su celular. ¿Cuánto tiempo de vida va a tener? ¿Es un producto que es desechable, pero desechable con tiempo de vida corta? ¿O son productos que realmente están diseñados para que aguanten el tiempo? Usualmente dos a tres años, que es lo que dura la vida de un celular. Esto es bien importante porque nosotros estamos. Hay un concepto que realmente los invito a que le investiguen, que se llama eh, la degradación programada. Eh, esto lo que significa es que las empresas, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando decíamos de que las cosas antes duraban más o estaban mejor hechas, pues realidad así es. Eh, existe ahora una tendencia de diseño de productos que tengan una menor no quiero decir calidad, pero una menor tiempo de vida, así las personas van eh, obligadas a tener que reponer ese producto en el tiempo. Eso es lo que está generando, es que estamos generando desperdicio. Eh, también los empaques. Siempre me acuerdo de, las, de los videos y de las fotos que mandan, que compramos un chip SD y viene en una caja dentro de mucho plástico, dentro de otra caja más grande. ¿Cómo nosotros estamos empacando nuestros productos? ¿Cómo los estamos distribuyendo? Cómo lo están usando y el cierre del ciclo de vida es y cómo lo están descartando. Estos estuches están volviendo basura eh, plástica que se van a los diferentes eh, basureros que no son biodegradables y entonces van a pasar cientos de años eh, en el proceso de, de desgaste o los podemos nosotros reciclar y tenemos una campaña de reciclaje. Eh, Le voy a poner un ejemplo puntual de una empresa que ha tomado una decisión de hacer este modelo de que los productos que ellos producen duren más. Patagonia. Patagonia es una empresa que se dedica a hacer moda. Eh, usualmente temas de, de ropa para exteriores, eh, chumpas, gorras, camisas. Y ellos tienen una política de, de tener cuidado de poder darles eh, servicio a su ropa para que no lo tengan que tirar. Eh, por ejemplo, una chumpa que se le rompa el zipper, ellos tienen unas en personas, o en este caso son eh, inclusive vanes o, o buses que van en, en todo el país de Estados Unidos, cambiando los zippers sin costo, porque ellos lo que quieren es evitar que estén cambiando a su chumpa, que es de muy buena calidad y no son tan baratas, pero son chumpas que duran mucho tiempo. Y si se daña el zipper, lo cambian sin ningún costo, porque es mejor cambiar un super zipper defectuoso que tirar una chumpa que va a pues, contaminar. Y eso es lo que estamos pensando ya en un modelo de impacto y de ambiente ecológico. Eh, una de las cosas de, también que mencionaron en la certificación es cuando tenemos una empresa, especialmente cuando manejamos algún tipo de químicos, de la forma de descarte o de desecho de que sean peligrosos. Tenemos una política estricta de cómo manejar eso, cómo administrarlo. Yo complementaría de que en el momento que ustedes tienen que descartar estos químicos, utilizan toda la protección para las personas que están involucradas con, con estos desperdicios, eh, ya que esto lo que va a hacer es que eh, nosotros no vamos a estar contaminando eh, de forma directa o indirecta eh, entre a nuestros diferentes ambientes y ecosistemas. Y finalmente hablamos de que si las empresas, eh, voy a utilizar el concepto que mencioné anteriormente de biofilia, nosotros hemos encontrado que las personas que tienen una interacción con ambientes naturales eh, tienen una reducción de estrés, logran tener una mejor filtración de, de, del dióxido de, de carbono dentro de las oficinas, también logran tener un manejo de, de productividad por no estar viendo la pared. Eh, bastante fuerte y esto lo que está generando es de que existe una tendencia muy fuerte de desarrollo de áreas verdes dentro de la organización pues nosotros obviamente la empresa que yo trabajo eh, pues manejamos temas de jardines verticales que es colocar un jardín literalmente en una pared sin tierra son son hidropónicos eh, o utilizar las azoteas que antes eran solo muchas antenas para áreas verdes pero inclusive la tendencia del impacto ecológico viene a tener una conciencia de que no solo son un tema eh, de decoración las plantas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener plantas dentro de nuestras oficinas perfectamente, pero la pregunta es, ¿ustedes tienen un servicio de mantenimiento que lo que hace es estar cambiando la planta cuando se muere? ¿O son plantas que son entes vivos, son seres vivos que requieren cuidados y que entonces nosotros, en vez de estar cambiando plantas porque se mueren, definimos una política de cómo cuidarlas para que crezcan, crezcan con nosotros y nos ayuden a tener esa eh, relación simbiótica entre la, el humano y las plantas. Esto, como le mencionaba, tiene grandes beneficios de salud, especialmente ahora, amigos, que estamos en temas de teletrabajo. Eh, yo los invito a que dentro de sus oficinas tengan, aunque sea una planta, que la cuiden. Eh, que le dé el sol si es que es de sol o de media sombra para que puedan tener como un acompañante inclusive existen cactus, no sé si ustedes sabían eh, existen cactus eh, que manejan cierto grado de beneficios para eliminar la radiación de las computadoras eh, hay otras plantas que generan una, un olor que es muy agradable que ayuda al relajamiento eh, y entonces nosotros hay algunos que solo son visuales y que son muy bonitas esto pues obviamente va en contra un poco de tener las famosas plantas plásticas, porque no se trata de tener una decoración, se trata de tener un ambiente natural saludable. Así les espero que les haya servido pues una guía rápida de todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Hay muchísimos temas más que hablar, eh, pero lo interesante de esto es hablar de nosotros estamos midiendo nuestro impacto, estamos decidiendo cómo mejorar nuestro impacto ecológico tenemos políticas estrictas de cómo nosotros vamos a ir mejorando, si no estamos bien cómo vamos a mejorar en el camino porque al final del día los invito a que recuerden solo tenemos una tierra y si nosotros no la cuidamos nadie más la va a cuidar espero que este episodio les haya dado mucho valor y los espero ver en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda